0: 收听不喝鸡汤先聊天室，我是我沙扑扑。今天想要跟大家聊的，其实就是年节期间看到一部我觉得我很爱的一部作品。那部作品是《灌篮高手》First Slam Dunk。那这个东西呢，基本上我还蛮清楚知道，网络上大概分分成几派。就当然有一派是批评它了，然后批评它的原因，我觉得大家有空可以自己上网去看。我觉得它是一部好作品。我觉得我要先讲一件事情，就是。嗯、呃，我喜欢的作品，尤其是电影啊、影集的情，就是有一块就是角色情绪，我还蛮看这个东西的。我觉得这个东西或者这个情绪的经验，可能跟文化或者是我自己个人的成长经验有所关联啦。其实我们自己成长过程中，我们遇到的一些困境、遇到的一些创伤，有些时候情绪不会是直接喷出来。或许欧美国家的人会蛮鼓励这种方式，可是。我们还蛮常听到，就是情绪这个东西，我们要想办法自己消化，我们要自己去整理，甚至是闷着不说，都比就是到处跟别人讲，说我好难过，好沮丧，我好生气。我然后事实上，我们再去谈到成熟这个概念的时候，或者成长这个概念的时候，有时候我们也会去把我们有没有办法去独自消化情绪这件事情算在里面。可是独自消化情绪跟独自压抑这个情绪，它会是。在外显条件看起来很像，可是实际上达成的结果完全不一样的状况。那我认为啦，我们所有人在经验到就是家人去世或者是一些创伤经验的时候，我们其实很难真的去说哦，我们就瞬间就是放下，瞬间就是走出来啊，或者是我们瞬间就可以独自的消化。我们会很常经验到一种状况，就是即便我们知道。我们需要去宣泄，我们要去表达，我们需要找人谈谈，我们需要书写，我们需要用画画，各式各样的方式。可是我们光是去拿起笔，或者是找一个人去跟他说：“我现在很难过，我现在正在经验些什么。”这件事情就好难，好难。有的时候在雾谈室，我这边的来谈者，其实这可能也是我自己的功力，或者是我跟对方谈话的经验有不足的地方。可是有时候会看得到有一些当事人。他的困境就是他知道下一步该怎么做，他的痛苦会缓解。可是，一旦他选择去这么做的话，随之而来的痛苦也不是说他能承担的。举例来讲，好了，就是我觉得我们这个世代最常见的一件事情，就是要跟父母心分化，然后跟父母心分化这件事情，就势必有一个点叫做搬出来住。其实，我觉得很多很多原因啦，我们跟上一辈其实有很多的疙瘩，有很多的嫌隙。搬出来住常常会是一个我们很常去面对跟处理，也是让自己走向独立的一个过程。可是，不是每个人都能搬出来住的。其中一个原因是因为我们都知道搬出来住可以解决非常非常多世代的冲突跟痛苦，可是有很多很多的情绪绑在一起。我们即便说我们要搬出来住，我们也知道这个东西是很难以启齿，甚至是我们知道。对方可能不会怎么样，可是我们自己会伤心，我们自己会帮自己贴一些很负面的标签。我们再把这一节的主轴拉回来，我想要好好的聊聊《Slam Dunk》这部电影。我现在基本上是凭着我的印象跟一些我看到的一些影片去聊的，所以有些东西可能有曼德,曼德拉效应大家就请见谅。这部电影，呃，《灌篮高手》粉丝《神 s l A.K.A. m d u n《k 工程传》。这部电影的主轴是成长，成长这件事情是显而易见的。我觉得这也是代表着，就是我们这二十年来，从这部电影就是就是原著开那个开始到现在，我们在看到这部电影，其实我们会有很多心境上的成长啦。可是这件事情就会是涉及到每个人成长的方向不太一样，有些人是专业跟知识上面的成长，然后有些人是情绪方面。面对自己可以用更加成熟或更接纳的方式去看这件事情，所以这个也是我觉得大家对于这部电影为什么会那么两极的其中一个主要原因。因为其实我觉得以现在来讲，我觉得一个客观数据摆在面前了，它是不是一部好看的电影，或者是它是一是不是一部就是值得去看的电影，这个东西又很直接写在票房上面。那我觉得它是好电影这件事情，在票房上面这些客观资讯上面，它是毋庸置疑的。那可有一些评论，当然是希望说能够越符合他的童年经验，越符合他的成长经验越好。有些人期待去看这部电影，就是有点期待，就是王心凌的《爱你》，二十年前、三十年前跟现在一模一样。那可是我觉得，我们其实面对情绪或面对就是创伤这件事情，我相信在这二三十年之间，有蛮多的听众，或有蛮多的，就是看着这部电影，或者是跟我同一个世代的人。势必都经验过一些，就是重要他人亲友的道别跟离世，就是可能也不见得是死亡啦。其中有一块可能是来自于，就是嗯、呃，我们过去的一些呃同学、同事、朋友，我们期很期待，满心期待说我们之后还要再联络，可是到现在可能我们就再也看不到他了。不管是什么原因，可是我们就真的联系不到，连连没有任何联系资讯。那。我觉得这看这部电影有点像是去跟一群老朋友再重新见面，我们去重新去看到他，呃，二三十年前的那个时间点，只是我们现在可以用一个更加像个大人一样的视角去看这件事情。像个大人一样的原因，就会用这个词的方法，我觉得它有点政治不正确，不过我们不是政治正确台、哦、那不过就是这一块就会还蛮明显的一件事情，就是我们可以用更加。具有脉络化的方式去看这一群在高中时期叛逆、遇到逆境的人为什么会这个样子。那即便是里面最相对来讲最幸福的两个人，赤木跟木木，他们其实在成长的过程里面，就是成长过程里面打篮球过程里面，他们其实也是遭逢了各式各样的欺压跟霸凌，面面对所有人的不信任，然后到后面慢慢的去找回，就是哎、欸，就是他们。很努力想要去做这件事情，那我觉得这件事情在三井一木跟工程的身上，我觉得是尤其明显的。那这部的主轴当然是以工程良田从小到大，他面临了几个重要他人的离开，然后在这件事情里面，其实很明显就是在那个文化或者在他的家庭里面，其实这件事情是不被允许去讨论的，他自己也不知道该怎么去表达。他的母亲也不知道该怎么去表达这件事情，他们只想要把这个重要他人死亡这件事情，像是潘朵他的盒子一样，永远不要打开。这个也是我们最常见面对创伤、面对死亡的一个方式。其实大家可以去回顾一下，甚至是我们去做一下，就是家家庭里面的访谈。我们嗯、呃，甚至是我们自己就是回想一下就好了。我觉得要实际上去做一这样回家做有点困难。大家去想一下，就是我们家上一次有人过世这件事情，大概是什么时候？然后在这段时间里面，我们有多少次是可以在一个放松、轻松的状况底下，好好去聊聊，就是跟这个人道别，跟这个人离开之后对我们的影响是什么？好好去谈这件事情。这件事情其实，在亚洲。甚至我我不确定欧美，我我我毕竟不是欧美人，所以我没办法去断定他们的文化长怎样。可是，在亚洲人的家庭里面，这件事情是非常困难的。而且更甚者，就是我们知道关系会结束，爱情会结束，友谊也会结束，人也会最终也会死去。可是没有任何人去教我们要怎么去面对这个创伤，学校也不知道该怎么去教这件事情，知道怎么去谈这件事情。在这种状况底下的话，其实我很常看到，就包含我自己的家庭在内，很多时候也是把这些创伤、这些苦痛、这些难过的事情、难受的事情闷着。这个东西久而久之，我觉得它会有点像是一个影子一样，你会发现，就是它会变成是越来越有情绪张力的一件事情。在家庭的关系里面，在跟让我们跟家人聊一些事情的时候，我们会不自觉地去。为了要避开去谈这件事情，我们关关系会越来越疏远，甚至是会因为有一个对这个人的思念，他会转化成各式各样的情绪，指责、愤怒、沮丧、失落这些东西，如果没有去好好的去整理去谈的话，其实会很常会变成演变成一个我有好多话想要跟你说，可是你不跟我说，可然后在此同时，我也不知道该怎么跟你说，然后或者是。我认为这件事情，我有责任。那为什么要独自承担这些痛苦？他会变得很纠结，很缠在一起。他基本上他就会有，就是专有名词，他就是家中的 black shadow， 就是黑色的影子。那在这种状况底下的话，你会看到，就是在剧中的角色里面，他的家庭是越来越分裂，越来越越来越纠结的。然后也你也看到一个，就是十六十七岁的青少年。为了这件事情，他过得很揪心。他甚至有一种自我放逐、自我放弃。在很多时候，他宁可就是自己倒下来，不要醒来。甚至会觉得，为什么活着真的人是自己？为什么就是不是更有用，或者是比他更出色的那个哥哥还活着？这其实都是一些很让人心痛。可是他没有去直接透过文字或语言去表达。可是你感觉出来，这个东西就一直是贯穿在。这个人的离世，那个自责感跟那个愧疚感，还有就是，甚至对于自己还活着这件事情的沮丧跟失落，这个东西其实是很深刻，也很贴近。我们在面对我们自己重要他人，尤其是我们越珍惜的，我们越会有这样子的情绪。然后，甚至是我们会开始封闭自己，我们不想要跟任何我们觉得可能会喜欢上或爱上或珍惜的人建立一个够好的关系。其实认真讲，我觉得。工城良田他家的那个互动模式真的非常之真实，那也是会让我非常非常的感同身受的一点。那我觉得这边也揭露一下好了，就是去年的年底，也是今年年初，就是我的奶奶过世。我奶奶之于我基本上是一个还蛮重要的一个家人。然后虽然说就是他在老年的时候，有一些事情我们并没有很谅解他。可是当他离开的时候，我也觉得这件事情也对我来讲冲击蛮大的。可是我自己也观察到一件事情，就是我们所办的一些仪式，办葬礼啊、头七啊、告别式啊，其实很多时候就是我们知道我们需要聚在一起，要去谈一些事情，去关心彼此的状态。可是亚洲人其实不擅长做这件事情，于是我们就有很多的。呃，经文很多的声音去让这件事情能够淡化。你可以选择躲在那些东西后面，你也可以多说一些。可是重点是，我们在这段时间里面，我们有一个共同的信仰，没有共同思念的人，我们聚在一起，停留在这里。我觉得那个是那个仪式很重要的意义。然后有很多事情，有很多的，甚至有很多的陈年旧事跟恩怨，我们其实是很需要。透过言语，透过文字去好好的去谈去表达，然后我们可在此同时，我们也需要花很多很多的力气去准备，花很多时间的力气去有告诉我们这件事情是安全的，我们是可以好好去说这件事情的，我们可能才会有空间去表达这件事情。可认真讲，就是要有一个可以好好表达空间这件事情有多么不容易。然后我觉得就是也看过还蛮多的。来谈者，其实他们在去试着想要去表达这件事情，其实真的好难，好难。在真的家庭关系里面，有好多的困境，因为不是只有我们一个人，因为有人离开而受伤，可能这个家庭里面所有人都因为这件事情而沮丧，大家的空间都很有限，大家能够再去多含容的事情都是有限的。在这种状况下呢，就是通常就是最后结果就是每个人都把自己越逼越紧，情绪越越来越压抑。然后关系就会从一路从疏远，然后到就是就是有点抗拒排斥，到甚至有点憎恨着彼此，甚至更直接一点的话，就是恶言相向，甚至大打出手。我觉得在这件事情里面，你其实可以看得到、就是，就是就是呃，工程两天他的家是如何因为就是重要他人的离世而把彼此越逼越紧，然后要真的能够走向这样子的和解，能够走向。就像这样子，可以好好的相处，很真实的笑出来，很真实的去跟彼此袒露、跟表白說，说我知道这这这一段时间对你来讲也不好，很很不好过。然后这件事情，我们要完全把这件事情、这些悲伤的事情丢下，完全让自己失意，让自己完全没有感觉，是毫无可能的一件事情。我们要慢慢去接纳这件事情，然后同时去调整好自己，调试好自己。然后去承认自己在这件事情上面很脆弱、很无助，然后那些负面的情绪，那个有点像是工程在回到他的家乡冲绳的时候，去看到就是他哥哥留下的一些在山洞里面的遗物，那那些遗物，他当下那个抱头痛哭，很难过，然后去想这些经验、这些情绪是什么，最后是背着哥哥的期待，同时他也正在做他自己想要做的事情。这两件事情慢慢走向整合，最后才你可以看得到，就是最后的美好结局，并不是，嗯、呃，他的篮球成绩有多好，他可能迎向了另外的里程碑。我觉得真正好的结局是他跟妈妈可以破涕为笑，可以跟妈妈好好的去表述说，就是就是把哥哥的遗物留给他，然后好好的去谈谈这些经验，谈谈这些情绪。我觉得这件事情是一件很不容易，然后也是让我最感动的一个部分。所以，其实不免俗的，我们还是从电影里面回到我们自己的真实生活里面，我们要怎么去看待这样子的？就是有一个重要他人创伤。其实谈这类电影还蛮多的啦，就是你去看罗宾威廉斯的那部很经典的心灵捕手，还有一些电影，我记得反腐组早上也是谈到类似的情节，就是。我们如果说不去解决这些，或者是去处理、去谈这些，或整理这些，就是有重要他人离开的创伤的时候，其实你会发现，一个家庭关系里面会被越逼越紧，然后那个关系、那个情绪张力，最终会把所有人都推理掉，推推理掉这个关系里面。所以，其实你我们也可以去回想一下，或者是我们也可以试着去。跟家人问问看，有没有哪一个很重要的亲人是在我们还没有记忆、还没有印象的时候他已经过世，而那个过世对我们整个家族的打击很大，然后以至于就是可能有很多时候你会发现，有些情绪很，有些家人的关系其实是很难用言语说说尽的，那个东西可能就会涉及到家家庭里面有一些 black shadow， 就是有一些黑影。然后那些历史是不大家不愿意再提及的，因为提及这件事情是一件多么痛苦又，又可这这个痛苦又困扰着大家，他就陷入了一个僵局，他就陷入了一个我们有点像是一个漩涡，我们就被卡在里面的感觉。所以其实我觉得在谈到关系关系理论或关系系统这件事情的时候，我们其实可以看得到更多，就是每个人在嗯、呃、这个家庭里面或者在这个关系里面。那些说与不说、做与不做的那种挣扎跟煎熬，然后我我觉得他也是《灌篮灌篮高手》《工程传》给我们一个很大很大的一个冲击跟可以投射的空间。我其实很相信一件事情，就是每个人都在自己的生命故事中试图去扮演好人，可我们总是在不知不觉的过程里面，在别人的故事里面变成坏人，变成反派。然后，甚至是有些人是一直努力的试图去扮演好人，直到他知道他现在处境跟他现在遇到的困难，他无法再扮演好人，于是他开始放弃扮演好人，去开始在别人生命里面扮演坏人。说句实在话了，就是我自己还蛮倾向于相信，就是大家其实都是在试着让整件事情，尤其是家人关系之间，只要他的人格。没有什么太多的太多的病态的一些发展的话，原则上大家都还是试着去为着自己的家人着想，然后试着去照顾家人。可是有的时候，我们背负的一些情绪跟情感，我们一方面觉得我们不需要对别人说，一方面我们又觉得说了别人也不会懂，然后一方面又觉得我们背的这个东西又太累、太辛苦、太惨。然后于是我们在没办法好好善待自己，我们连善待自己的空间都没有，我们又拿什么空间去？善待我们爱的人。我觉得一个好的故事，通常也不会是什么大家都非常的嗯、呃、善良敦厚，然后反派就是一路的坏到底。我觉得很多时候是我们能够足够看得清楚这些脉络，我们知道每个人的选择是什么，我们都知道他背后的那些很合理的理由。那这些东西。凝聚、你很、很、很顺地安排在一起的时候，它就是一部好到不行的电影，它就是一部很值得大家好好玩味、跟反刍，甚至是去反思自己的生命经验的一部电影。其实谈到这个主题，说真的啦，就是原本想说我们就可以好好来聊聊电影，可是一路就是不管是我自己个人发生的事情，还是最近国际间发生的事情，尤其是最近土耳其跟叙利亚之间发生的地震。那这个地震其实它也连带着，我觉得很一个很直接的东西，就是你会在里面听到很多很多的人，他们正在发生一些很让人心难过，甚至很让人心痛的一些故事。在我们的角度来讲，它就是一个故事，可是它远它远远不只是故事，它是一个真实发生的一件事情。那这些事件的背后，其实都会有很多很多的人是需要去面对创伤，甚至在这创伤里面。我们不见得能够真的让自己有足够的力气去陪着家人，甚至是让家人陪着自己，都是一件很需要力气的事情。我们不见得有那个力气去好好度过这段创伤。在这种状况之下，其实我觉得会有还蛮多更让人难过、更让人觉得痛心的事情会发生。所以我觉得啦，就是心理学它确实不是一个当下可以去救命的一个工具。可是我自己觉得，就是心理智商，或者是我们去谈悲伤辅导这件事情，它甚至不会让那个悲伤可以很快的消失。我们人终究是有感觉的，我们只要我们的大脑还在，我们的心还在，我们就会持续收到这些刺激。很多时候，我觉得陪伴会是一个很无奈的词。可是在此同时，我觉得我们能够有这些经验，能够。先透过很多的故事、很多的人的经验分享，去先去整理、先去学习要怎么去面对这些情绪。那更甚者，就是要怎么样去寻求协助，然后如何在自己的生活或亲朋好友之中间可以找到足够的支持的资源，让我们自己，哈、哦，还有我们所爱的人都能够共同去分担、共同去面对这些很让人伤痛的事情。我觉得这类的话题可能永远不会告一个段落了。我最近其实也在看一些关于死亡的书。我觉得这件事情它终究会是我们会需要花点时间去整理。我们需要先让自己先稳定下来，先让自己去确定自己是不是还有力气，或者是我们需要先停留一下，去好好的喘口气。然后我们要怎么样去？确认也，也同时也是照顾身边的人，还有包含照顾我们自己在内，让我们家我们的家族里面是可以好好的去谈这件事情，好好的去度过这个很让人难过、很创伤的这个经验里面。然后我觉得就是就很像是工程跟他的家人，最后是能够好好的去接受说，说就是这个位置他永远都还是在。他的那个家人，他还是有那个位置在，可这个人已经不会在那边了。我们不需要去刻意的把这个位置收起来，我们是可以去好好的在某个节日、某个日子，好好的去怀念他，好好去谈谈，如果他还在的话，我们会做些什么？那现在他不在了，我们要怎么样去怀念他？我们要怎么去？即便这个人不在了，我们还是能够陪着彼此去度过那个伤痛，还有此时此刻现在的生活。我们一定会感受到伤痛，可是我们要怎么样让我们自己能够慢慢变得强壮，慢慢变得有力气，可以背着这些伤痛，甚至到后面我们开始知道这些伤痛，每个人都多多多多多多少少的经验，我们可以背着这些经验继续往前走，甚至会变成是我们生命的其中一个养分。我觉得它里面有很多很很巧妙的隐喻，跟很巧妙，我觉得还蛮显而易见的一些的一些就是符号的隐隐喻了。然后我是认真觉得这是一部非常非常值得回味。我觉我目前已经二刷了，我觉得非常推荐大家。如果是想要去谈谈，就是手足离世，或者是就是家族有人过世之后。那我们要怎么去共同去面对这些经验？我觉得这这是一个非常非常值得借鉴的一个故事。好，以上就是这一集我全部的内容。我觉得就是在剧情上面，我很努力的做到就是不暴雷这件事情。然后，可是它背后有很多很深刻的关于悲伤辅导，或者是我们要怎么去面对创伤这件事情的一些经验。然后，从我们的角度来讲，我怎么去看这部电影？我觉得我。已经尽我所能做到最多的。那大家随便玩这一集，如果喜欢的话，就帮就是就欢迎留言给我一些回应。那如果不喜欢的话，可以告诉我怎么样改会让你觉得更喜欢一点。那因为我们不是影评讨论哈，所以你不喜欢这部电影没关系，我们就尊重彼此大家喜好。那就祝福大家，接下来一切顺利，拜拜。